0: Глава тридцать На затравевшем дворе колхозного правления было тихо, как на выгоне за хутором. Под полуденным солнцем ржавые черепицы амбарной крыши тепло и тускло блестели, но в тени сараев на примятой траве еще висели литые тяжелые зерна дымчато-сиреневой росы. Обчесанная, безобразная в своей худобе овца, стояла среди двора, раздвинув захлюстанные ноги, а рядом, припав на колени, проворно толкала вымя, белошерстая, как мать, ярко. Любишкин въехал во двор верхом на маленькой подсосой кобылке. Проезжая мимо сарая, он озлобленно хлестнул плетью козленка, смотревшего на него с крыши зелеными, дьявольскими глазами буркнул. Все бы ты верхолазничал, разнечистый дух. Кызят Седова! Зол и хмур был Любишкин. Он прискакал из степи и, не заезжая домой, направился в правление. За его мухортенькой кобылкой, глухо побрякивая привязанным к шее балабоном, неся пушистый хвост на отлет, бежал тонконогий, с утолщенными бабками жеребенок. По росту Любишкина кобыла была так мала, что распущенная стременная скашовка болталась чуть не ниже ее колен. Казалось, что сокбенный всадник, как в сказке, несет ледащую лошаденку промеж своих богатырских ног. Демка Ушаков, смотревший на Любишкина с крыльца, развеселился. «Ты вроде как Иисус Христос, въезжающий в Иерусалим на осляте до смерти похоже". «Сам ты ослятя!» — огрызнулся Любишкин, подъезжая к крыльцу. Ноги-то подбери, а то ты ими землю пашешь. Любишкин, не удостаивая Демку ответом, спешился, обмотал повод вокруг перильца, сурово спросил. "Да «Давыдов тут?» «Тут? Сидит, скучает, тебя, увидать не чает. Третьи сутки не жрет, не пьет, одно гутарит. Где мой незабвенный Павло Любишкин? Жизни без него решаюсь, и белый свет мне не мил. Поговори-ка у меня шо, поговори, наступлю вот на язык. Демка покосился на Любишкинскую плеть, умолк, а Любишкин потопал в курень. Давыдов с Разметновым и представительницами женского собрания только что окончили обсуждение вопроса об устройстве детских яслей. Любишкин подождал, пока бабы вышли, подвинулся к столу. От ситцевой рубахи его, распоясанной и запыленной на лопатках, дохнуло потом, солнцем и пылью. «Приехал я с бригады». Чего приехал? Давыдов пошевелил бровями. Ничего не выходит. Осталось у меня к труду, способных, двадцать восемь человек. И энти не хотят работать, злодырничают. Никакой управы на них не найду. За раз работает у меня двенадцать плугов, плугаторий на силу собрал. Один кондрат майданников ворочает, как бык. А что? А Кимбис хлебнов, куженков самох или это хрипатая заноза тамунчуков и другие. То это горючие слезы, а не плугатори. Как, скажи, они сроду за чипиги не держались. Пашут, абы как. Гон пройдут, сядут курить. Не спихнешь их. Сколько вы пахиваете в день? Майданников и я по три четверти подымаем, а Энти кругом по пол полдесятины. Ежели так будем пахать, к покрову придется кукурузку сеять. Давыдов в молчании постучал донышком карандаша по столу, вкрадчиво спросил. Так ты чего приехал? «Чтобы мы тебя слезы утирали?» И злобно заиграл глазами. Любишкин ощетинился. «Я не со слезьми приехал. Ты мне людей давай, да плугов прибавь. А шутки вышучивать я и без тебя умею». «Шутить-то ты умеешь, факт. А вот работу поставить, гайка у тебя слаба. Тоже бригадир. Право не найдет на лодырей. Факт, что ты не найдешь, если дисциплину распустил и всякую терпимость веры развел». «Ты ее найди, дисциплину-то!» — повысил голос вспотевший от волнения Любишкин. «Всему делу голова там, а то Манчуков! Он мне народ мутит, подбивает выходить из колхоза, а начни его стерву выкидывать, он и других за собой потянет!» «Да что ты, Семен Давыдов, на самом деле смеешься надо мной, что ли? Каких-то коллег до да хворых навешал на меня и работу нравишь спрашивать. Куда я того же деда Щукаря дену?» Его черта балабона на бахчу становить в неподвижность, замест чучела грачей пужать, а вы мне его вперли в бригаду, навязали, как на цыгана матерью. Куда он, Гош? За плугом не может, по чем тоже. Голос у него воробьи, на его быки из-за человека не считают, ничуть не пужаются. Повиснет на налыгаче, чертяга клешнятый, а пока гон пройдет, раз десять упадет, то он и чирик завязывает, то ляжет, ноги задерет выше головы и грызть свою вправляет». А бабы быков кинут, заиржут, зашумят. «У щукаря грызь выпала?» И опрометью бегут любопытствовать, как он щукарь этот грызь обратно в свое внутреннее место впихивает. Ведь это спектакли, а не работа. Мы уже его вчера в кашевары определили через его грызь, но он и там негожий и вредный. Сало выдал ему затолочь в кашу, а он его слопал, а кашу пересолил и сварил с какими-то пенками. «Ну куда я его дену?» У Любишкина под черными усами бешено задрожали губы. Он поднял плеть, обнажив под мышкой выленившую и обопревшую от пота круговину грязной рубахи, с отчаянием сказал, «Сымите меня с бригадиров! Нету моего терпежу воландаться с такими подобными! Они и меня-то стреножили своей работой!» «Ты тут сиротой не прикидывайся, факт! Мы знаем, когда тебя надо будет снять...» А сейчас езжай в поле, и чтобы к вечеру было вспахано 12 га. А не вспашешь, не обижайся. Часа через два я приеду, проверю. Ступай. Любишкин с громом захлопнул за собой дверь, сбежал с крыльца. Привязанная к крыльцу кобыла стояла понура. В фиолетовых глазах ее, испещренных золотистыми крапинками, отсвечивало солнце. Поправив на голом, горячем от солнца ленчики седла разосланную дерюшку, Любишкин медленно стал садиться. Демка Ушаков, щуря глаза, язвительно выспрашивал. «Много ли напахала ваша бригада, товарищ Любишкин?» «Тебя это не касаемо». «Тот, что не касаемо. Вот зацеплю тебя на буксир. Оно и коснется». Любишкин, поворачиваясь на седле, сжал до отеков в пальцах ядренный бурый кулак. Посулил. Только явись, я тебе черту косоглазому глаза в раз направлю, на затылок оборачу и задом наперед ходить научу. Демка презрительно сплюнул. Ть, лекарь нашелся, плугаторей своих с первоначалу вылечил бы, чтобы они у тебя спори и пахали. Любишкин словно в атаку, идучи, наметом вылетел из ворот, помчался в степь. Еще не успел заглохнуть захлебывающийся звон балабона, мотавшегося на шее ребенка как на крыльцо вышел Давыдов, торопливо сказал Демке: «Я на несколько дней уеду во вторую бригаду, тебя оставляю заместителем. Проследи за устройством яслей, помоги им. В третью бригаду овса не давай, слышишь? В случае какой заминки, скачи ко мне, понятно? Запряги-ка, лошадь, да скажи размётного, чтоб ехал за мной, я буду на квартире». «Может, мне бы со своими перекинуться на целину? Подсобить Любишкину?» — предложил было Демка, но Давыдов чертыхнулся, крикнул. «Выдумываешь! Они сами должны управиться! Вот поеду, наломаем хвосты, тогда не у меня факт, что не будут по половине пахать! Запрягай!» Разметнов подъехал к квартире Давыдова на одном из правленческих жеребцов, запряженном в дрожке. Давыдов уже ожидал, стоя возле ворот, прижав локтем небольшой узелок. «Садись!» Ты че это, харчей набрал, что ли? Улыбнулся разметнов. Белье. Какое белье? Зачем? Ну, смена белья. На что это? Да езжай, ты чего пристал? Белье взял за тем, чтобы в шее не разводить, понятно? Еду в бригаду, ну вот и решил, до тех пор там побыть, пока кончат пахоту. Закрой рот и трогай. Ты бывает умом не рехнулся. Что ты там будешь делать до конца пахоты? Пахать бросишь правление и поедешь пахать ну вот это придумал езжай езжай давыдов сморщился да ты не сияти разметнов как видно начинал злиться ты мне путем объясни без тебя там не обойдутся или как ты должен руководить а не за плугом ходить ты председатель кохоза давыдов яростно сверкнул глазами ну еще учишь я сначала коммунист а потом уж факт а потом уж председатель кохоза у меня пахота гибнет, а я тут буду... «Пошел, пошел, говорят тебе!» «Да мне-то что?» «Но ты уснул, вражина!» Разметнов вытянул кнутом жеребца. Давыдов от неожиданного рывка откинулся назад, больно ударился локтем о дрожину, колеса мягко затарахтели по летнику в степь. На выезде из хутора разметнов перевел жеребца на шаг, вытер рукавом шрамистый лоб. «Ты, Давыдов, глупость сотворяешь!» Ты им работу поставь на ноги и мотай назад. Это, брат, не диво, пахать-то. Хороший командир не должен в цепи идти, а должен умно командовать. Вот что я тебе скажу. Оставь, пожалуйста, свои примеры. Я должен их научить работать и научу, факт. Это и есть руководство. В первой и третьей бригаде кончили колосовые, а тут у меня прорыв. Любишки не справится, как видно. А ты еще туда же, хороший командир и прочее. Ну, что ты мне очки втираешь, что я не видал хороших командиров, по-твоему? Тот и хорош, который в заминке своим примером ведет. И я должен повести. Ты бы им лучше два букаря, перекинул с первой бригады. А людей! Людей, где возьму? Погоняй, погоняй, пожалуйста. До самого гребня ехали молча. Над степью, заслонив солнце, в зените стояла вздыбленная ветром густо-лиловая градовая туча. Белые обочины ее клубились и снежно блистали, но черная вершина была грозна своей тяжкой недвижностью. Из провала тучи, из-за оранжевого окрашенного солнцем края, широким веером коса не спадали солнечные лучи. Тонкие, копьеносные, там, в просторном небе, они потоками расходились, приближаясь к земле и, ложась на дальние, простертые над горизонтом грядины бурой степи, красили ее диковинно и радостно молодили. Степь, задымленная тучевой тенью, молчаливо, покорно ждала дождя. Ветер кружил на шлиху сизый столб пыли. Ветер уже дышал духовитой дождевой влагой, а через минуту, скупой и редкий, пошел дождь. Ядреные холодные капли вонзались в дорожную пыль, сворачивались в крохотные комочки грязи. Тревожно засвистали суслики, отчетливее зазвучал перепелиный бой, умолк накаленный страстью призывный крик стрепета. По просенной стерни хлынул низовой ветер, и стерня ощетинилась, зашуршала. Степ наполнилась сухим ропотом прошлогодних бурьянов. Под самой тучевой подошвой, кренясь, ловя распростертыми крылами воздушную струю, плыл на восток ворон бело вспыхнула молния и ворон уронив горловой баритонистый клекот вдруг стремительно ринулся вниз на секунду весь осиянный солнечным лучом он сверкнул как охваченный полымем смоляной факел слышно было как сквозь оперение его крыл со свистом и буреподобным гулом рвется воздух но не долетев до земли саженей полсотни Ворон круто выпрямился, замахал крыльями и тотчас же с оглушительным сухим треском ударил гром. На гребне показался стан второй бригады, когда Размётнов заприметил шагавшего под изволок навстречу им человека. Он шел бездорожно, перепрыгивая ярки, иногда переходя на старческую дробную рысь. Размётнов направил к нему жеребца и еще издали угадал дедащую коря. По всему было видно, что со щукарем произошло что-то неладное. Он подошел к дружкам. Волосы на обнаженной голове его были плотно прибиты дождем, в мокрой бороденке, в бровях густо торчало разваренное пшено. Щукарь был истинно бледен, напуган, и у Давыдова ворохнулась тяжкая догадка. В бригаде неладно, волынка. «В чем дело?» — спросил он. «От смерти насило ушел», — выдохнул щукарь убить хотели кто любишкины прочее за что за капризность ихнюю за кашу дело зашло я человек отчаянный на слова не стерпел ну, а любишкин ухватил нож да за мной кабы не моя резвость сидел бы за раз я на ноже так и спекся бы ступай в хутор после разберемся приказал Давыдов, облегченно вздыхая. А на стану за полчаса до этого произошло следующее. Дед-щукарь, пересолив накануне кашу, решил выдобриться перед бригадой и, отправившись с вечера в хутор, переночевал там, а утром припас из дому мешок, на пути в бригаду завернул гумну Краснокутова, жившего на самом краю хутора, перелез через прясло и воровски затаился возле мекинной кучи. План у деда-щукаря был гениально прост – подстеречь курицу, осторожно схватить ее и обезглавить, чтобы наварить каши с курятиной и тем самым снискать себе в бригаде почет и уважение. Он пролежал, тая дыхание, с полчаса. Но куры, как назло, рылись где-то около плетня, а подходить к вороху Микины словно и не думали. Тогда дед-щукарь начал тихохонько их прикликать. цып цып цип, цыпоньки!» «Мамушки, тю-тю-тю!» – звал он шепотом, а сам звероподобно таился за Микиной. Старик Краснокутов случайно находился неподалеку от гумна. Он услышал чей-то вкрачивый голосок, созывавший кур, присел за плетнем. Куры доверчиво подошли к вороху Микины, и в этот момент Краснокутов увидел, как чья-то рука, высунувшись из Микины, сцапала бисерную курочку за ногу. Щукарь задушил курицу с быстротой матерого хоря и только что начал просовывать ее в мешок, как услышал негромкий вопрос. «Курочек щупаешь» и увидел поднимавшегося из-за плетня Краснокутова. Так растерялся дед Щукарь, что выронил из рук мешок, снял шапку и не кстати поздоровался. «Доброго здоровья, Афанасий Петрович!» «Слава богу, — отвечал тот, — курочками, говорю, займаешься». Вот-вот, иду мимо и вижу бисерная курица. Такая по ней диковинная разноцветь пера, что даже не мог я утерпеть. Дай, думаю, поймаю, погляжу вблизу, что это за диковинная птаха. Век прожил, а такой любопытственный не видывал. Щукарева хитрость была прямо-таки неуместна, и Краснокутов положил ей конец. «Не бреши, старый Мерин!» «Курей в мешках не разглядывают. Признавайся, на какую надобность хотел скрасть». И щукарь повинился. Сказал, что хотел угостить пахарь из своей бригады, кашей с курятиной. К его удивлению, Краснокутов и слова не сказал суперечь, а только посоветовал. «Пахарям можно, в этом греху нету. Раз уж ты пошкодил одну курочку, то клади ее в мешок, да в добавке подстрели костыликом еще одну, да не эту». А вон энту, какая не несется, хохлатую. Из одной курицы на бригаду лапши не сваришь. Лови другую скорей и метись живее, а то, не дай бог, старуха моя вспопашится, так нам с тобой обоим тошноты наделает. Щукарь, да нельзя довольный исходом дела, поймал вторую курицу и махнул через прясло. За два часа... Он пришел на стан, а к приезду Любишкина из хутора у него уже кипела в трехведерном котле вода, выпрыгивала разварившееся пшено, и порезанное на куски курятина истекала наваристым жиром. Каша удалась на славу. Единственное, чего опасался дед Щукарь, это того, что каша будет приванивать стоялой водой, так как воду черпал он в ближнем мелководном пруду, а непроточная вода там уже крылась чуть приметной зеленью. Но опасения его не оправдались. Все ели и усердно хвалили, а сам бригадир Любишкин даже сказал, в жизни не ел такого кондера. Благодарности бедедок от всей бригады. Котел быстренько опорожнили. Самые проворные уже начали доставать с одногущего и куски мяса. В этот момент и случилось то, что навек испортило поварскую карьеру щукаря. Любишкин Вытащил кусочек мясца, понес его было к рту, но вдруг отшатнулся и побледнел. «Это что же такое?» — зловеще спросил он у щукаря, поднимая кончиками пальцев кусок белого разваренного мяса. «Должно крылушка?» — спокойно ответил дед Щукарь. Лицо Любишкина медленно наливалось синеватым румянцем страшного гнева. «Крылушка!» «А ну, гляди сюда, кашевар!» — зарычал он. «Ох, милушки мои!» — ахнула одна из баб. «Да на ней когти!» «Повылазила тебе, окаянная!» — обрушился на бабу дед Щукарь. «Откуда на крыле когти? Ты под юбкой на себе их поищи!» Он кинул на разосланное реднище ложку, всмотрелся. В подрагивающей руке Любишкина болталась хрупкая косточка, Оперенная на конце перепонками и крохотными коготками. Братцы! воскликнул потрясенный Аким Бесхлебнов, ать мы лягушку съели! Вот тут-то и началось сметение чувств. Одна из брезгливых бабенок со стоном вскочила и, зажимая ладонями рот, скрылась за полевой будкой. Кондрат майданников, глянув на вылупленные в величайшем изумлении глаза деда щукаря, Упал на спину, покатываясь со смеху, на силу выкрикнул «Ой, бабоньки, оскоромились вы!» Казаки, отличавшиеся меньшей брезгливостью, поддержали его. «Не видать вам тепереча причастия!» — в притворном ужасе закричал Куженков. Но Акимбис Хлебнов, возмущенный смехом, свирепо заорал. «Какой тут магиот быть смех? Бичу горячую породу!» «От кель могла лягушка в котел попасть!» — допытывался Любишкин. «Да ведь он воду в пруду черпал, значит, не доглядел!» «Сукин сын! Ну, трец седой! Чем ж ты нас накормил?» — взвизгнула Аниська, сноха Донецковых, и с порывом заголосила. И я за раз в тягостях! А ежели вот скину через тебя подлюшного!» «Да с тем, как шарахнет в деда щукаря каша из своей миски!» Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к щукаревой бороде, невзирая на то, что растерявшийся и перепуганный щукарь упорно выкрикивал «Охолоньте трошки! Это не лягушка! Истинный Христос не лягушка!» «А что же это?» — наседала Аниська Донецкого, страшная в своей злобе. «Это одна видимость вам! Это вам видение!» — пробовал схитрить щукарь. «Но обглодать косточку видимости...» предложенную ему Любишкиным, категорически отказался. Быть может, на том дело и кончилось бы, если бы в конец разозленный бабами щукарь не крикнул. «Макрохвостые, Сатаны в юбках до да морды тянетесь, от а того не понимаете, что это не простая лягушка, а вустрица!» «Кто?» — изумились бабы. Вустрица, русским языком вам говорю, лягушка мразь, а в устрице благородные кровя. Мой родный кум при старом прижиме у самого генерала Филимонова в денщиках служил и рассказывал, что генерал их даже натощак сотнями заглатывал, ел прямо на кореню. В устрице еще из ракушки не вылупится, а он уж ее оттель вилочкой позывает, проткнет нас кровь. И ваших нету, она жалобно пишет, а он, зная, ее в горловину пропихивает. А почему, вы знаете? Может, она это хреновина в породы? Генералы одобряли, и я, может, нарочно для навару вам, дуракам, положил ее, для скусу. Тут уж Любишкин не выдержал, ухватив в руку медный половник, он привстал, гаркнул во всю глотку. «Генералы, для навару! Я красный партизан!» «А ты меня лягушатиной, как какого-нибудь генерала, кормить!» Щукарю показалось, что в руках у Любишкина нож, и он со всех ног, не оглядываясь, кинулся бежать. Давыдов обо всем этом узнал, приехав на стан, а пока, проводив щукаря, попросил разметного погонять, и вскоре подъехал к стану бригады. Дождь все еще звенел над степью. От гремячего лога до дальнего пруда в полнеба стала горбатая цветастая радуга. На стану не было ни души. Попрощавшись с разметновым, Давыдов пошел к ближайшей клетке пахоты. Около нее на попасе ходили выпряженные быки, а плугатыряким безхлебнов, леньясь идти на стан, лег на борозде, укрылся с головой зипуном и придремал под шепелявый говор дождевой капели. Давыдов разбудил его. Почему не пашешь? Аким нехотя встал, зевнул, улыбнулся. «При дожде нельзя пахать, товарищ Давыдов. Вам про это неизвестно. Бык не трактор. Как Толечка намокнет у него шерсть на шее, в раз ермом потрёшь шею до крови, и тогда уж на нем отработался». «Верно, верно», — закончил он, приметив недоверчивость во взгляде Давыдовой, и посоветовал. «Вы бы лучше пошли, а ников воинов развели». «С утра Кондрат Майданников к Таманчукову присыкается, А зараз вон у них стражение идет на этой клетке. Кондрат велит быков выпрягать, а Таманчуков ему не касайся моей упряги, а то голову побью. Они уж вон никак за грудки один другого берут». Давыдов поглядел в конец второй за складом клетки и увидел, что там действительно происходит что-то похожее на драку. Майданников словно шашку вертел в руке железную занозу, а высокий Атаманчуков одной рукой отталкивал его от ерма, а другую, сжатую в кулак, держал за спиною. Голосов слышно не было. Торопливо направившись туда, Давыдов издалек крикнул. «Что еще такое?» «Да как же так, Давыдов? Мокресть идет, а он пашет. И те так он же быкам шеи потрет. Я говорю, отпрягай, пока дождь спустился, а он меня матом не твое дело. А чье же, сукин ты сын, это дело?» «Чье, хрипатый черт?» – закричал Майданников, уже обращаясь к Атаманчукову и замахиваясь на него за занозой. Они, как видно, успели таки цокнуться. У Майданникова черносливом синел над глазом подтек, а у Ата Манчукова наискось был разорван ворот рубахи. На выбритой, вспухшей губе расползлась кровь. «Вреда колхозу делать не дам!» – ободренный приходом Давыдова кричал Майданников. Он говорит, не мои быки, колхозные. А ежели колхозные, значит, и шкуру с них сымай. Отступись от быков, вражина. Ты мне не указ, и бить не имеешь права. А то вот чистик выну, так я тебя не так перелицую. Мне надо норму пахать, а ты мне препятствуешь. Хрипел бледный Атаманчуков, шаря левой рукой по вороту рубахи, стараясь застегнуть. Можно при дожде пахать? Спросил у него Давыдов, на ходу взял из рук Кондрата за нозу, кинув ее под ноги. У Ата Манчукова засверкали глаза. Вертя своей тонкой шеей, он злобно просипел. У хозяев нельзя, а в колхозе надо. Как это надо? А так что план надо выполнять. Дождь не дождь, а по шее. Не вспашешь, Любишкин день будет точить, как ржа железу. Ты эти разговорчики... Вчера в ведро ты норму выпахал? Выпахал сколько сумел. Майданников фыркнул. Четверть десятины поднял. Гля, какие у него быки! Рога не достанешь! А что вспахал? Пойдем, Давыдов, поглядишь!» Он схватил Давыдова за мокрой в пальто, повел по борозде. Не договаривая от волнения, бормотал. Решил пахать не менее трех с половиной вершков глуби. «А это как? Мери сам!» Давыдов нагнулся, сунул пальцы в мягкую и липкую борозду, а днище ее до дернистого верха было не больше полутора-двух вершков глубины. «Это пахота!» «Это землячесотка, а не пахота! Я его еще утром хотел побить за такую старанию! Пройди по всем ланам и скрось у него такая глупь!» «А ну, пойди сюда! Тебе говорю, факт!» — крикнул Давыдов Атаманчукову, неохотно выпрягавшему быков. Тот лениво не спеша подошел. «Ты что же это? Так пашешь!» — ощеряя щербатый рот, тихо спросил Давыдов. «А вам как бы хотелось? Восемь вершков гнать?» А Таманчуков злобно сощурился и, сняв фуражку с голо-остриженной головы, поклонился. «Спасибо вам! Сами попробуйте вспахать глубе. На словах-то мы все, как на органах, а на деле нас нету!» «Нам так бы хотелось, чтобы тебя, под лица из колхоза гнать!» Побагровев крикнул Давыдов. «И выгоним!» «Сделайте одолжению. Сам уйду! Я не проклятый, чтобы вам тут жизнью свою вколачивать!» «Силу из себя мотать, заради чего не знаю!» И пошел, посвистывая, к стану. Вечером, как только вся бригада собралась у стана, Давыдов сказал, «Ставлю перед бригадой вопрос. Как быть с тем ложным колхозником, который обманывает колхоз и советскую власть, вместо трех с половиной вершков пахоты, портит землю, пашет полтора вершка? Как с тем быть, кто сознательно хочет угробить быков, работая под дождем, а ведра выполняет норму лишь наполовину?» «Выгнать!» — сказал Любишкин. Особо ретиво его поддержали бабы. «Такой колхозник-вредитель есть среди вас. Вот он!» Давыдов указал на Атаманчукова, присевшего на дышло арбы. «Бригада в сборе!» «Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы вредителя и лодыря Атаманчукова выгнать?» Из двадцати семи «за» голосовали 23. Давыдов пересчитал, сухо сказал Атаманчукову. «Удались!» Ты теперь не колхозник. Факт. А через годик посмотрим. Если исправишься, примем обратно. Теперь, товарищи, выслушайте мое короткое и важное слово к вам. Вы почти все работаете плохо. Очень плохо. Нормы никем за вычетом Майданникова не выполняются. Это позорный факт, товарищи, вторая бригада. И так можно в дым обмораться. С такой работой можем в миг влететь на черную доску. Да так и присохнем на ней. Надо в корне пресечь это дело». «Где уже норма не по силам, быки не тянут», — сказал Аким Бесхлебнов. «Не под силу? Быкам? Чепуха! А почему же быкам Майданникова под силу? Я остаюсь в вашей бригаде, беру быков от Атаманчукова и покажу вам на живом примере, что можно за день вспахать один га и даже один с четвертью». «Э, Давыдов, да ты ловкач, у тебя губа не дура!» — засмеялся Куженков, зажав в руке короткий оклад седоватой бороды. «На быках Атаманчукова можно черту рога свернуть. На них одну га, это и я бы вспахал. А на своих ты не вспашешь». «Сроду нет! Ну, давай поменяемся. Ты на атоманчуковых, а я на твоих, ладно?» «Давай испытаем», — подумав серьезно и осторожно, отвечал Куженков. Ночь Давыдов провел беспокойно. Он спал в полевой будке, часто просыпался, то ли от того, что гремела под ветром железная крыша будки, то ли от полуночного холода, забиравшегося под не просохшее от дождя пальто, то ли от блох, густо населивших разосланную под ним овчинную шубу. На заре его разбудил Кондрат Майданников. Кондрат уже поднял на ноги всю бригаду. Давыдов выпрыгнул из будки. На западной окраине неба тускло просвечивали звезды. Молодой, согнутый с агайдаком месяц, золотой насечкой красовался на сизо-стальной кольчуге неба. Давыдов умывался, черпая воду из пруда, а Кондрат стоял около и, досадливо покусывая кончик желтоватого уса, говорил, «За день десятину с гаком — это много делов. Загнул ты вчера через край, товарищ Давыдов, как бы нам с тобой не опростоволоситься. Все в наших руках, все наше. Чего ты боишься, чудак?» — бодрил его Давыдов, а про себя думал. «Умру на пашне, а сделаю». Ночью при фонаре буду пахать, а вспашу десятину с четвертью, иначе нельзя. Позор всему рабочему классу». Пока Давыдов вытирал лицо долом парусиновой толстовки, Кондрат запряг своих и его быков, крикнул «Пошли!». Под скрип колесен плугов Кондрат объяснил Давыдову простые, десятилетиями складывавшиеся основы пахоты на быках. «Лучшим плугом считаем мы Саковский». Вот хоть бы Аксайский взять, слов нет плуг, а до Саковского ему далеко, нету в нем такого настрою. Мы порешили пахать так, отбиваем каждому свою клетку и бузуй на ней. С первоначалу Бесхлебнов, Атоманчуков, Куженков, да и Любишкин к ним припрекся, зачали пахать след вслед. «Раз у нас колхоз, — говорят, — значит, надо пущать плуг за плугом». «Пустили! Только вижу я, не туда дело загинает». Передний плуг остановился, и другим надо останавливаться. Ежели передний пашет с прохладцем и остальные по нем нехотя равняются, я избунтовался: либо меня, говорю, пущайте передом, либо отбивайте каждому свою клетку. Тут и Любишкин понял, что не годится так пахать, ничью работу не видно. Побили на клетки, ну я и ушел от них. Десять им дал чертям. Каждая клетка у нас десятина: 160 сажен долевой лан и 15 поперечный. «А почему поперечный лан не пашется?» — глядя на обчин пахотной клетки, спросил Давыдов. «Это вот зачем. Кончаешь ты долевую борозду и на выгоне завертаешь быков, так? Ежели круто их поворачивать, так им шеи побьешь ермами и готов бык не пахать. Потому вдоль пробороздишь, а потом вывернешь плуг и гонишь пятнадцать сажен порожним». Трактор, он круто повернулся, аж не колеса у него подперед заходят, и опять пошел рвать обратным следом. А трех-четырех пар быков разве повернешь? Это им надо как в строю на одной левой ноге крутиться, чтобы без огреха на повороте запахать. Через это и больших клеток в бычиной пахоте нельзя делать. Трактору чем не недлиннейший гон, тем спокойней. А с быками пробуровлю я 160 длиннику, а потом ведь плуг-то у меня в поперечном лану порожнее идет на ползунке. Да вот я вам нарисую. Кондрат, остановившись, начертил на земле отточенным концом чистика удлиненную клетку. «Тут нехай 4 десятины. Вдоль 160 сажен и поперек 60. Вот я пашу первый долевой лан. Глядите, ежели я одну десятину пашу, мне надо порожним 15 сажен по выгону объехать, а ежели четыре десятины — шестьдесят. Нисходный, поняли? Потеря времени». «Понял, это ты фактически доказал». Вы пахать-то пахали когда? Нет, браток, не приходилось. Плуг я приблизительно знаю, опускать а его в действие не могу. Ты мне укажи, я понятливый. Я за раз вам налажу плуг, пройду с вами гона два, а потом уж вы сами наловчитесь. Кондрат наладил плуг выдова, переставил на подъемной подушке крюк, установил глубину в три с половиной вершка и, незаметно перейдя в обращение на «ты», на ходу объяснил. «Тронемся пахать, и ты будешь видать. Ежели быкам будет тяжко, то подкрутишь оборота на полтора вот эту штуку. Называется она у нас бочонком. Видишь, он на разводной цепи. Оборожденная цепь глухая. Крутнешь ты бочонок, и лемех трошки избочится, пойдет на укос и будет брать шириной уж не во все свои восемь дюйбов, а в шесть, и быкам будет легче. Ну, трогаем. Цоп, лысый, цоп! Не щади живота, товарищ Давыдов». Погоныч Давыдова, молодой парнишка, щелкнул рапником, и головные быки дружно взяли упор. Давыдов с некоторым волнением положил руки на чепиги, пошел за плугом, глядя, как разрезанный череслом лезет из-под лемеха по глинцевитому отвалу черный сальный пласт земли, валится, поворачиваясь на бок, как сонная рыбина. В конце лана на выгоне Майданников подбежал к Давыдову, указал. «Клади плуг налево, чтобы он на ползунке шел, а чтобы тебя отвал не чистить, вот так делай, гляди!» Он налег на правую чепигу, поставил плуг на перо и пласт земли, косый и туго проехавшись по отвалу, словно слезал плотно притертую, налипшую на отвале грязь. «Вот как надо!» Кондрат опрокинул плуг, улыбнулся. Тут тоже техника. А не поставь плуг на перо, надо бы, пока быки и поперечный лан пройдут, чистиком счищать грязцо с отвала-то. Зараз у тебя плуг, как вымотый, и ты могешь на ходу цигарочку для удовольствия души завернуть. На-ка! Он протянул Давыдову свернутый в трубку кисет, скрутил цигарку, кивком головы указал на своих быков. Гляди, как моя баба наворачивает. Плуг настроенный, выскакивает редко, и одной бы можно пахать. Это у тебя... «Жена по чем, спросил Давыдов. «Жена! С ней сподручней. Ее иной раз и крепким словом пуганешь, не обидится. А ежели обидится, то только до ночи. Ночь помирит свои как-никак». Кондрат улыбнулся и широко и валко зашагал по пашне. В первом упруге до завтрака Давыдов спахал около четверти десятины. Он нехотя похлебал каши, дождавшись, пока поели быки, мигнул Кондрату. «Начинаем?» «Я готов. Анютка, гони быков!» И снова борозда за бороздой валится, изрезанная череслом и лемехом, заклёклая, спрессованная столетиями почва, тянутся к небу опрокинутые, мертво скрюченные корневища трав, и сдробленная дернистая верхушка прячется в черных валах. Земля сбоку от вала колышется, переворачивается, словно плывёт. Пресный запах чернозема живителен и сладок. Солнце еще высоко, а у подручного быка уже темнеет от пота линючая шерсть. К вечеру у Давыдова тяжко ныли потертые ботинками ноги, болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерил он свой участок и улыбнулся спекшимися, почерневшими от пыли губами. Вспахана за день одна десятина. «Ну, сколько наворочил?» С чуть приметной улыбкой, с ехицей спросил Куженков, когда Давыдов, волоча ноги, подошел к стану. «А сколько бы ты думал?» «Полдесятины одолел?» «Нет, черт тебя задери! Десятину, Илан!» Куженков, смазывавший сурчинным жиром порезанную о зубье бараны ногу, закряхтел, пошел к клетке Давыдова мерить. Через полчаса, уже в густых сумерках, вернулся сел подальше от огня. «Что ж ты молчишь, Куженков?» спросил Давыдов. Нога что-то разболелась. А говорить нечего, вспахал, ну и всплохал делов-то. Нехотя ответил тот и прилег возле огня, натягивая на голову зипун. «Замазали тебе рот! Теперь не гавкнешь!» захохотал Кондрат. Но Куженков промолчал, словно не слышал. Давыдов лег около будки, закрыл глаза от костра наносила запахом древесной золы. Жарко горели натруженные ходьбой подошвы, в голенях ноющая тяжесть. Как ни положи ноги, все неудобно, все хочется переменить положение. И почти сейчас же, едва только лег, перед глазами поплыла волнующаяся черная почва. Белое лезвие лемеха скользило неслышно, а сбоку, меняя очертания, смолой вскипала, ползла черная земля. Почувствовав легкое головокружение и тошноту, Давыдов открыл глаза окликнул Кондрата. Не спится, отозвался тот. Да, что-то голова кружится. Перед глазами земля из-под плуга. Уже это завсегда так! В голосе Кондрата послышалась сочувственная улыбка. Целый день под ноги глядишь, от этого и кружение делается. А тут дух от земли, чертячий, чистый, от отневажник пьянеешь. Ты, Давыдов, завтра под ноги дюжи, не пулься! А так, по сторонам больше интересуйся. Ночью Давыдов не чувствовал укусов блох, не слышал ни ржания лошадей, ни гогота припоздавшей станицы диких гусей, ночевавших на гребне перевала. Уснул мертво. Уже перед зарей, проснувшись, увидел подходившего к будке, закутанного в зипун Кондрата. «Ты где это был?» В полусне, приподняв голову, спросил Давыдов. Своих и твоих быков стерек. Дюже подкормились быки. Согнал их в ложок, а там травка добрая выметалась. Хриповатый голос Кондрата стал стремительно удаляться, глохнуть. Давыдов не слышал конца фразы. Сон снова опрокинул голову его на мокрую от росы шубу, покрыл забытьем. В этот день к вечеру Давыдов спахал десятину и два лана. Любишкин ровно десятину, Куженков десятину без малого. И совершенно неожиданно для них на первое место выбился Антип Грач, до этого доходившийся в группе отсталых, в насмешку прозванный Давыдовым слабосильной командой. Он работал на отощавших титковских быках когда полудного ли промолчал о том, сколько вспахал. После обеда жена его, работавшая с ним по погоночем, кормила быков своей упряги из подола, насыпав туда шесть фунтов причитавшихся быкам концентратов. А Антип, даже хлебные крохи, оставшиеся после обеда, смахнул с ваталы, высыпал жене в подол, быкам на подкормку. Любишкин приметил это, усмехнулся. «Тонко натягиваешь, Антип, и натяну». «Наша порода в работе не из последних!» Вызывающе кинул еще более почерневший от вешнего загара грач. Он таки натянул. К вечеру у него оказалась вспаханная десятина с четвертью, но уже затемно пригнал к стану быков Кондрат Майданников. На вопрос Давыдова «Сколько к шабушу?» прохрипел: «Безла на полторы. Дайте табачку на цигарку, с не курил» и глянул на Давыдова обрезавшимися, но торжествующими глазами. После того, как повечерили, Давыдов подвел итоги. «Социалистическое соревнование, товарищи, вторая бригада, развернулась у нас. Во! Темпы взяты очень достойные. За пахоту бригаде отправления колхоза большевистское спасибо. Из прорыва мы, дорогие товарищи, вылезаем. Факт. И как не вылезти, если на веществе доказана выполнимость нормы?» «Теперь надо навалиться на волочбу, и чтобы обязательно волочить в три следа. Особое спасибо Майданникову, так как он самый фактический ударник». Бабы перемыли посуду, плугатори улеглись спать, быков погнали на попас. Кондрат уже предремал, когда жена забралась к нему под зипун, толкнула в бок, спросила. «Кондраша, Давыдов тебя повеличал, вроде бы в похвальбу. А это что такое, ударник?» Кондрат много раз слышал это слово, но объяснить его не мог. Надо было у Давыдова разузнать, с легкой досадой подумал он. Но не растолковать жене, уронить в ее глазах свое достоинство он не мог, а потому и объяснил, как сумел. «Ударник-то? Эх ты, дура баба! Ударник-то? <кх> это... Ну, как бы тебе понять не объяснить? Вот, к примеру, у винтовки есть боек, каким пистонку разбивают». Его то же самое зовут ударником. Винтовки винтовке эта штука заглавная, без нее не стрельнешь. Так в колхозе ударник есть самая заглавная фигура, поняла? Ну а за спи и не лезь ко мне».